0: Bueno, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se unen y nos van a escuchar en este nuevo podcast. Tuvimos unos pequeños eh, inconvenientes, por eso arrancamos un poquito más para las personas que están acá en vivo. Recuerden que grabamos eh, nuestros podcasts en vivos también, así que después lo van a poder escuchar en Spotify, ¿listo? En Apple Music y en otras plataformas más. Pero bueno... Arranquemos y el tema de hoy es un tema bastante interesante porque básicamente se trata de la aplicación. José, muchas veces me dicen, José, ok, quiero estudiar coaching, quiero estudiar programación e lingüística, pero no entiendo o no sé específicamente en dónde puedo trabajar, en qué parte de mi vida puedo estar aplicando. Prácticamente es, ¿cuál es la aplicación ¿sí? eh, de la PNL y el coaching? ¿En dónde lo puedo aplicar? Entonces, como estaba mencionando anteriormente, la parte de la aplicación de, de este tipo de herramientas principalmente quiero que lo vean de esta manera, es en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Por qué en nuestra vida y por qué en nuestro día a día? Pues básicamente vamos a arrancar con la parte que estaba mencionando anteriormente en el tema del coaching. El coaching se enfoca mucho en el tema de hacernos buenas preguntas. Y hay algo muy interesante que nos suele, suele, se suele decir, ¿no? que nuestra calidad de vida o nuestra calidad de respuestas o la calidad de respuestas que vas a encontrar de una persona externa hacia ti, Va a depender de la calidad de pregunta que tú hagas. Entonces hay muchas veces eh, preguntas muy superficiales o de cierta manera que las decimos simplemente por decir, hola, ¿cómo estás? Es una pregunta muy superficial, es una pregunta que simplemente se la dice por decir, ¿no? Pero si tú le, si tú le preguntas un poquito algo como que, oye, cuéntame cómo te sientes tú actualmente. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿cómo te sientes? Sentirse ya es, es, es un tema de una sensación y obviamente eso va a hacer que sea un poco más descriptiva toda la parte. O podemos hacer preguntas con cómo te sientes específicamente o detalladamente para buscar algo mucho más a profundidad. Ahora, dentro de la aplicación, voy, tengo acá eh, varias, varias partes que estaba haciendo justo anotaciones en el iPad para tener este podcast. ¿Listo? Por ejemplo, en el tema del desarrollo personal, el tema del coaching, de la programación neolingüística, de cierta manera es donde más nosotros estamos, ¿cierto? Donde más se escucha es en la parte de desarrollo personal. Es, hablamos mucho, o sea, se escucha mucho de coaching, de programación neolingüística y una área muy específica es el desarrollo personal. Y dentro del desarrollo personal, por ejemplo, está el autoconocimiento y descubrimiento del sentido y de la misión en nuestra vida, no puedo decir que todos, pero sí una gran mayoría de personas viven una vida donde ciertos factores, situaciones, personas externas colocaron información en estas personas y piensan que tienen que hacer lo mismo. ¿A quién no le ha pasado? O, miren, yo tuve, yo tuve la fortuna, por decirlo así de ir identificando esto a una corte entonces me di cuenta, por ejemplo, a mis primos les gustaba mucho el motocross, el, el bicicross, downhill, todos este tipo de deportes y esa es una información externa, no soy yo específicamente, pero esa, esa información externa llegaba hacia mí y lo empezaba a ver como una realidad, lo empezaba a ver como algo normal, ¿sí? Eh, después algo muy común que suele pasar es que el padre es abogado o el papá es arquitecto y los hijos tienen una tendencia, no todos, pero tienen una tendencia a seguir algo similar, ¿por qué? Pues básicamente es, se dan cuenta de que esa es la realidad, que esa es su realidad, se dan cuenta, a, a los padres, nuestros padres siempre lo tenemos en, en una posición superior de, wow, es nuestro padre, es quien nos está, padre, madre, quien nos está alimentando, quien nos está cuidando, entonces yo lo empiezo a ver de esa manera. Pero cuando tú empiezas a aplicar estas herramientas, empiezas a autoconocerte y a descubrirte y a, y a cuestionarte y decir, a ver, ¿por qué, ¿por qué mis padres estudiaron tal carrera? ¿O por qué mi familia se dedica a tal cosa? ¿Es necesario que yo me dedique a lo mismo? ¿O debería yo o tengo la posibilidad de dedicarme a algo diferente? ¿Qué pasaría si pruebo algo diferente? ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que se trata es de, mira, Hacerte preguntas, ¿no es cierto? También está el tema de autoestima, asertividad, manejo de conflictos personales y de las relaciones con otros. Y aquí voy a ir combinando parte de programación neurolingüística, parte coaching, ¿ok? En la parte de programación neurolingüística, como bien está la parte lingüística, el tema de comunicación, que en PNL es, se utiliza muchísimo, ¿ok? entonces yo quiero mejorarme, yo quiero mejorar mi relación con los demás. ¿ok? Si quieres mejorar la relación con otras personas o, o en general, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, por ejemplo, si yo sé que lo que hace una persona específicamente me molesta, tiene esa, ese conflicto, genera un choque, preguntarme, a ver, ¿Por qué me molesta lo que hace esa persona? ¿Listo? ¿O qué tiene esa persona que me está reflejando algo mío y por qué me está molestando? Yo quisiera ver y saber por acá, bueno, las personas que nos están escuchando, estamos en Clubhouse, YouTube, Instagram, eh, me parece que estamos, también estamos en Instagram um, y Facebook también, ¿no? Les agradezco a todas las personas por participar en estos podcasts en vivo, que pueden hacer preguntas, pueden interactuar y a las personas que nos escucharán después en las plataformas, ¿ok? Entonces, en programación neolingüística se aplica mucho el tema de ¿qué tipo de palabras digo yo? ¿Por qué utilicé tal palabra o por qué utilicé tal tono de voz? ¿Y cómo ese tono de voz o ese, ese tipo de palabra que utilicé hizo que generara una reacción en una persona? Entonces, nosotros debemos eh, estar analizando, ¿ok? Debemos estar analizando constantemente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas nos molestan? ¿Por qué? Porque uno se pone tal vez feliz, triste, nervioso, etcétera. Entonces, Vas analizando y estas herramientas te permiten ir analizando. Después también tenemos, por ejemplo, mejora de recursos y habilidades personales a través de la incorporación de estrategias eh, superadoras. ¿A qué se refiere con esto? En coaching y en programación neurolingüística, combinando un poquito de ambas, cuando se hacen sesiones uno a uno o cuando se trabaja en grupos, por ejemplo, se hacen preguntas. Y este tema de las preguntas es algo maravilloso para mí, me encanta porque muchas veces nosotros no nos hacemos preguntas y pasamos nuestro día a día. Y si preguntas a la mayoría de las personas, ni siquiera tienen establecidos cuáles son sus objetivos, ni siquiera tienen establecidos cómo se sienten realmente, hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren alcanzar. Y ojo, Objetivos no necesariamente van a ser objetivos sobre dinero, sobre éxito financiero, sino pueden ser objetivos sobre qué es de éxito para las personas. Eso va, de, de, va a ser dependiendo qué es de éxito para cada uno de ellos. Para mí éxito tal vez puede ser um, dar una conferencia ante 30.000 mil personas en vivo y para otra persona éxito puede ser tener X cantidad de dinero y para otra persona éxito puede ser la casa o la familia o las relaciones. Cada uno de nosotros tenemos una definición diferente sobre el éxito, pero a lo que buscan este, este tipo de herramientas es que nos vayamos encontrando. Entonces, ¿recuerdan que les decía? Yo al principio veía a mis primos, veía a, a mi gente cercana que practicaba este tipo de deportes. Yo también lo empecé a practicar, me gusta muchísimo. Pero descubrí que, hey, eso no es necesariamente lo mío, ¿ok? Entendí que eso fue algo impuesto desde el mundo exterior y no necesariamente fue algo que salió desde mi interior. Yo, por, por llamarlo así, yo prefiero muchísimo, eh, no digo que ver fútbol o ver deportes esté mal, cada uno tiene suyo y le gusta lo suyo, pero yo prefiero leer un libro o ver un curso versus ver un partido de fútbol. Me podrán llamar aburrido, ha hecho el interesante o lo que ustedes quieran, pero a mí me gusta eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque empecé, ojo que mi abuelo era jugador de fútbol profesional, ¿sí? Y que era lo que se suponía o que esperaba la familia, pues que a José también le guste el fútbol, porque me crié con mi abuelo. ¿Listo? Ah... Um. En Clubhouse no aparece, me ponen por acá, Dan. Mira, si estamos, eh, lo pueden buscar como José Saltos, J7, para las personas igual que después vayan a estar en Clubhouse, nos pueden encontrar de esa manera. Um, déjame ver porque sí, está, está la sala, se están compartiendo para las personas que quieran venirse, unirse a, a Clubhouse y participar en vivo, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, primer punto, desarrollo personal. Primera aplicación, tema de desarrollo personal. Segunda aplicación, tema de educación. ¿Y por qué educación? Porque es diferente que a una persona le impongan a estudiar algo porque tienes que estudiar, porque tienes que sacar esta buena nota, porque tienes que hacerlo? Um, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te gusta hacer? No, me gusta jugar, a un niño, por ejemplo, me gusta jugar, me gusta hacer esto, perfecto. Te voy a explicar, ¿qué consideras tú que es importante para, para ti en este momento? Entonces, empieza a hacer preguntas hasta llevarle al punto donde la misma persona es la que responde y dice, no, ¿sabes qué? Es verdad, me gustaría aprender esto. Te doy opciones, ¿Sí? Y no exiges, sino abres opciones. Después está en el tema de calidad de vida. Y vuelvo y repito, no, no, no nos vamos a enfocar en temas netamente económicos. Muchas personas piensan que la calidad de vida es netamente financiera y es uno de los factores, pero calidad de vida es, por ejemplo, um, ansiedad, el estrés, cómo trabajar con tu ansiedad, con el estrés, con desórdenes alimenticios, tales como anorexia y bulimia, etcétera, Miedos, uh, adicciones, depresiones, baja autoestima, Conflictos con la pareja, problemas entre relaciones de padres e hijos, dificultades um, en el tema social. ¿sí? Entonces, esos factores se puede trabajar con coaching, programación de lingüística, porque existen herramientas que se aplican en contextos específicos y debemos ir identificando cuáles son esos contextos para poder aplicar. ¿Listo? Está en el tema de, de educación, por ejemplo, mejorar la capacidad para aprender. ¿Cómo lo hago? Si sí, soy de las personas que... Al sentarme a leer, después de dos minutos estoy bostezando y estoy a punto de caerme con el libro y decir, uy, esto no es lo mío, ¿sabes qué? Eh, no me gusta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, lee de pie, lee caminando. Entonces, empiezo a caminar y empiezo a leer. Entonces, me voy caminando y empiezo a leer, ¿cierto? De esa manera entiendes que cambias tu estado porque, oye, ¿sabes qué? Voy a trabajar o voy a leer en la cama. La cama no es tanto para lectura. Hay personas que sí lo hacen, pero personalmente no me gusta porque hay una tendencia a quererse dormir, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de educación es entender que cómo, cómo funciono yo más. Cuando leo, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que hago? Porque tomé un, un curso de lectura de alto rendimiento. Rayo mucho, entonces siempre estoy con el iPad rayando, se, eh, subrayando, o estoy con hojas y con papeles y de colores rayando, haciendo los dibujos, y también pongo esencias de olores el rato que estoy leyendo o que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque eso hace que ancle más toda la información. Recuerden que la información, ¿por qué tú te acuerdas de cosas mucho más eh, importantes, por decirlo así, en tu vida? La fecha de tu graduación, cómo estabas vestido en la fecha de tu graduación, Qué pasó el 11, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, etcétera. Te acuerdas de esos contextos porque básicamente tuvieron varios eh, temas del BACO: visual, auditivo, kinestésico, gusto, etcétera. Fueron varios contextos que generaron una experiencia fuerte y esa experiencia fuerte generó que tú guardes esa información y al guardar esa información, pues tú la recuerdas más fácilmente. ¿Sí? Eh, bueno, saludos Jenny, saludos de, desde Loja, qué gusto, Ecuador, mil gracias por, esto, por este tiempo para nosotros, disculpa, ¿qué herramientas de PNL se podría trabajar para educación? Ok, súper Jenny, miren, entonces en el tema de educación vamos desde cositas, estos son tips puntuales, ¿no? Si, no, si eres malo para leer o para ver un video o para, eh, no, no digamos que no eres malo, sino que te cansas o te aburres leyendo o viendo un video, ponte de pie. O sea, si yo quiero, bueno, yo ahorita puedo, por lo que estoy con los audífonos, pero yo me puedo venir por acá, se debe escuchar lo mismo, y empiezo a hablar y empiezo a expresarme o empiezo, empiezo a leer, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Me pongo de pie, cambio de estado. Entonces, cambiar de estado, ¿cómo cambias de estado? Posturas, etcétera, ¿no? Entonces, si, si no, no va contigo leer, sentado, le he parado y camina y es muy bonito, y si no te gusta en la casa o en la oficina ándate a un parque, ándate a una cafetería, cambia el ambiente dos, ok, eh, dos el tema de eh, el olor súper importante para retener más el olor, entonces si tú vas a estudiar algo, ponte esas esencias hueles la esencia y estudias, y lo vas haciendo frecuentemente para que se vaya recordando, para que ese olor te genere un anclaje más tres mastica chicles o un caramelo o algún sabor especialmente se recomienda chicles, ¿no? no con mucha azúcar, sino estos chicles que no tienen tanto azúcar y demás, entonces ¿qué es lo que haces ahí? Masticas y se activa olor, gusto ¿sí? tacto, por ejemplo, por eso se recomienda mucho rayar, anda dibujando anda sacando tus propias conclusiones señores, no se trata de, de... yo veo muchas personas por ahí que dicen, no, ya yo ya me acabé todo tu curso José, y es como que ok, ¿y ¿qué aplicaste? no, no, todavía no aplico nada no sirve de nada que te veas todo el curso de corrido. Lo que sirve es que veas y apliques inmediatamente. Uy, pero es que me da miedo aplicar las herramientas. Es que tenemos que hacerlo porque si no aplicamos, no funciona. Ok, tenemos, por ejemplo, eh, Adán dice una pregunta. José? Si ¿sí las personas, pese a demostrarles que pueden cambiar sus comportamientos con herramientas, se ofenden. Todo depende y hay que entender algo. Las herramientas sirven, pero sobre todo no hay que imponerlas. Algo que me sucedió y que te va a servir mucho, Adán, es que al principio, cuando empiezas a aplicar y a descubrir estas herramientas o cualquier información, es, voy a hacer un ejemplo ¿no? con PNL para que se comprenda también. Cuando una persona ha construido un negocio y ese negocio fue eh, en base de, de esfuerzo, dedicación, etcétera, y no utilizó redes sociales, y creció muchísimo sin redes sociales, sin internet y lo logró, esa persona, como su mapa mental, sus creencias y todo lo que tiene acá, está muy reacio. ¿sí? Este, tú le dices, oye, la, la mejor forma es hacer eh, marketing digital. No te va a creer. ¿Por qué no te va a creer? Porque su mapa mental, su territorio, está diseñado de una forma diferente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? Mostrando y teniendo resultados. Entonces, algo que recomiendo yo y me empezó a suceder cuando empecé a utilizar este tipo de herramientas es que lo empecé a aplicar mucho en mí y las personas me decían, José, ¿cómo has cambiado? Tú no eras así antes. Mira, yo, yo, te, yo, yo pensé que eras así o yo pensé que pensabas de esta manera o yo esto, ¿sí? Y te dicen, ¿cómo has cambiado, no? Y, y, y tú agradeces, gracias, porque normalmente paso en constante cambio. Yo no quiero ser el mismo José que soy en este momento, quiero cambiar para el día de mañana, hacer ajustes y ser mejor en distintas áreas. Entonces, la mejor forma para que no se ofendan es no imponerlas, porque hay que tener cuidado también con decir, ah, mira, yo, me pasó todo esto, ¿no? Como que yo puedo eliminar fobias, a ver, ven tu fobia, ¿qué tienes? Y hay personas que no quieren o son reacias o se ofenden, como dices tú. Entonces, lo mejor es hacer comunicación indirecta. ¿Cómo se trata la comunicación indirecta? Es decir, no le digo directamente, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas... Porque hay, ojo, siempre hay el conflicto de egos, ¿ok? Siempre va a haber conflicto de egos. Entonces... El ego de una persona es yo soy superior, yo soy superior. Somos seres humanos, o sea, hay que entender que somos, eh, venimos de la parte animal también, ¿no? el tema reptiliano, el animal siempre busca eh, sobre sobrevivir, este, busca tener do dominio, tener poder, etc. Entonces, si tú vas directamente a una persona y dices, mira, deberías hacer esto, tienes que hacer esto o, o es esto, las personas se ofenden porque hay un conflicto de egos, porque es como que, a ver, pero ¿cómo tú vas a saber más que yo? ¿sabes? Por más que se sepa, ¿no? Entonces, la mejor forma es algo indirecto. Hacer comentarios indirectamente, oye chuta, ni sabes, no del caso específico, sino mira, ni sabes, estuve la otra vez en un curso o estuve practicando o aplicando estas herramientas y tuvo un cambio súper interesante la persona, logró X a Y, Z, etcétera, hasta que la misma persona te va a decir, oye, ¿sabes qué? José, me gusta, me, me parece interesante, oye, ¿podrías trabajar conmigo? ¿podríamos hacer algo juntos? O tal vez le puedes preguntar eh, en qué te gustaría mejorar y no vas directamente en una pregunta tan directa como que tienes que hacer esto, sino haces una pregunta más indirecta en qué te gustaría mejorar. Y si todavía no te dice la información que tú sabes que le puedes ayudar, le puedes preguntar y cuéntame en qué más consideras tú. Entonces, ese es el tema de una comunicación más indirecta. ¿Listo? Volviendo al tema de, el, eh, estamos, ¿no? Eh, aplicaciones de la PNL y el coaching. Primero, tema de desarrollo personal. Segundo, tema de calidad de vida. Tercero, temas de educación, ¿ok? Cuarto, temas de empresas y organizaciones. Me voy a centrar un poquito más en la educación que tengo varios puntitos anotados por acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, primero, aumentar la creatividad, ¿ok? ¿Cómo aumenta la creatividad mediante coaching y programación neolingüística? Pues recuerden que estas herramientas nos permiten ampliar las posibilidades. Entonces, si tú tenías pensado hacer esto de esta manera... Lo que hacemos es llevamos a una tercera posición a la persona, sacamos de esa primera posición del yo y le decimos ¿qué más podrías hacer? Imagínate que ahí está una opción, crea otras más o actúa como tal persona, o crea eso. Entonces, puedes crear más opciones, por eso se menciona aumentar creatividad. Solucionar dificultades de, de aprendizaje, incrementar el rendimiento escolar, que para ello, por ejemplo, mi mamá es experta, ella tiene una metodología que se llama visión mental, o visión extracular, donde hace que los niños vean con los ojos completamente vendados, para quienes quieran aprender esa metodología, también la, la enseñamos en J7 University, o para quienes quieran que sus niños lo apliquen, pues lo podemos hacer también, ¿no? nos envían un eh, mensaje, ahí estoy diciendo un pequeño espacio publicitario, por Instagram o Facebook en nuestras redes sociales. Eh, mantener la atención de los alumnos, eh, por ejemplo, profesores o docentes que saben sobre coaching y programación neurolingüística son capaces de tener más la atención de las personas y de retener más la información y sobre todo de transmitirlas mejor y hacer que los muchachones estén enfocados. Porque ¿qué hacemos? Hacemos diferentes actividades. No sé si recuerdan, por ejemplo, eh, eh, cuando estábamos en la escuela o en la universidad o en el colegio, siempre había un profesor que te caía mejor, ¿no? Es como que el, el buena onda, no necesariamente porque no se haga nada, sino porque simplemente eres un profesor que era más chévere, hacía diversas actividades. Habían profesores que nos regalaban como que golosinas, ¿no? o sea, llegaban un día y qué te cuesta un caramelo. Pero imagínate, llega un día el profesor y le desobsequia un caramelo a todos, un chocolatito y todo, y era como que, wow, o sea, me, 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 ese, ese docente cambió todo y con un caramelo y hacer diversas actividades. Entonces, por ejemplo, habían docentes que en mi caso, eh, ya cuando estaba por la universidad, yo ya estaba estudiando programación neurolingüística y había docentes que ya habían estudiado programación neurolingüística y era notorio, súper notorio, la diferencia de cómo él explicaba, cómo conectaba las actividades que hacía versus el resto. El resto se centraba muchísimo, solo en teoría, 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 eh, y el otro era como que más abierto, a ver, practiquemos, eh, cómo lo aplicarían esto en su vida, ¿sí? O sea, lo hacía de una manera muy diferente. Ok, mantener el dominio de grupos. Entonces aquí, ojo, va a servir tanto si tú eres docente o estás enseñando a alguien, ojo, por ahí, y también cuando tú estás recibiendo la información. El tener este tipo de conocimiento te sirve tanto para dar como para recibir información. Después, vámonos a de empresas y organizaciones. Miren, la PNL ha ganado amplios espacios en organizaciones y empresas durante las últimas décadas. También, obviamente, el tema del coaching aportando valiosos procedimientos. Hay estadísticas, eh, si no estoy mal, el 70% y otro del 88% del rendimiento de los directivos y ejecutivos incrementa al tener este tipo de tecnologías, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en, en este caso, las herramientas de coaching y PNL pueden aplicar temas de empresas y organizaciones, específicamente solución de conflictos, porque aprendes a manejar conflictos, a, a, aprendes a que las personas trabajen de, en distintas posiciones perceptuales. Dos, trabajo, eh, trabajo en equipos, soluciones de conflictos que les había mencionado, mejorar la comunicación institu eh, institucional, eh, selección y gestión de personal. Si tú eres de, de gerente humano, de recursos humanos, de talento humano, okay, como lo llamen en su ciudad y en su país, pues vas a influir directamente en cómo tú analizas a la persona. Por ejemplo, un gerente o una persona de talento humano, un, un director o, o gerente de talento humano, ¿qué es lo que hace? Analiza de mejor manera y dice, ah, mira, esta persona se comporta de esta manera, sabes si está nervioso o no está nervioso, analizas mucho su corporalidad, sabes cuando eh, tal vez está muy, muy tímido, no, está muy reprimido, sabes cuando está con, con mucha más confianza, es mucho más eh, conchudo lo llamaría, ¿no? Eh, temas de manejo del tiempo, desarrollo de la creatividad, identificaciones de logros, análisis de desempeños eh, en ventas, se utiliza muchísimo el tema de coaching y PNL. Es más, creo que es una de las más conocidas del tema de PNL con ventas, eh, manejo de estrés, facilitación en los negocios. ¿Por qué? Justamente porque aprendes a manejar la parte corporal, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a um, englobar lo que estamos viendo, ¿ok? En el podcast del día de hoy, en esta grabación del podcast, estamos viendo la aplicación en distintos campos mediante coaching y programación neurolingüística. Dentro de ellos, uno de los campos que más se utiliza es el tema de desarrollo personal, ¿okay? Segundo, mejorar calidad de vida. Tercero, educación. Cuarto, eh, empresas y organizaciones. Y... ¿Pueden haber más? ¿Realmente pueden haber más? Podría poner, por ejemplo, aquí uno más que sería el tema profesional. Cuando un profesional cuenta con este tipo de herramientas, se diferencia del resto. Eh, hemos visto, por ejemplo, abogados. ¿okay? Un, abogado, un abogado con este tipo de herramientas se diferencia completamente. ¿Listo? Eh, un arquitecto maneja de mejor manera a sus clientes. Entonces, muchachones, este tipo de herramientas, donde quiera, pero aprendanlas. Eh, recuerden que siempre estamos igual obsequiando, tenemos eh, clases o entrenamientos gratuitos. Recuerden conectarse a los lives que hacemos. Recuerden también unirse a nuestros grupos de Telegram. Ayúdenos a compartir, denle like si les gustó esto. Los espero también por Clubhouse, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Chao.